السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 766 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثامنة من حلقات تدبر سورة آل عمران أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف والحقيقة الكلام اللي أنا قلته امبارح وجع ناس كتير منكم لما انا اتكلمت عن الناس اللي بتكلمني منزعجين من عدم استجابه ربنا للدعاء بالرغم انهم ما بيعملوش حاجه غلط وانهم ناس يعني طيبين ومواظبين على العبادات والاعمال الخير وكده جالي كم كم كبير الحقيقه من التعليقات ومن الرسائل وبيثبت ان الكلام كان مؤلم بالنسبه لناس كتير والناس اللي حست بان الكلام وجعها امبارح لازم يعني بصراحه انا 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 سعيد بيها جدا لان انا قلت لكم نو بين نو جين مفيش وجع مفيش استفاده اذا سمعت خطبه او درس وطلعت منها مطمئن على نفسك اعرف انك ما استفدتش اي حاجه آه انا لو اقول لكم الطرق اللي احنا كنا يعني بن بن بنتعلم بيها وبنتربى بيها مش هتصدقوا يعني انا فاكر انه المربي بتاعي في مره من المرات كده عرف ان انا معايا عربيه وان انا لسه خريج جديد ومع ذلك معايا عربيه و... وعربيه كويسه ف اداني امر ان انا اقعد اسبوع من غير عربيه. جيت بعد اسبوع قال لي عملت ايه؟ كنت بركب مواصلات. طيب كويس. طبعا م... يعني ما اعرفش فيكم ناس كتير مصريين بس مش عارف يعني زمان انك ال... تركب الاتوبيس ما كانتش حاجه يعني سهله قوي يعني. انت ممكن تبقى راكب بره الاتوبيس اصلا وايدك بس جوه الاتوبيس ماسك متشعبط يعني فكانت كانت كانت حاجات يعني ما بيركبش كان النوع ده من المواصلات الا الناس يعني الايه الفقراء يعني دلوقتي لا دلوقتي الحمد لله بقت الاتوبيسات احسن الناس بتركب وفي ميكروباصات ما كانش في ميكروباصات زمان المهم يعني فجيت بعد اسبوع قال لي عملت تور ركبت مواصلات طب كويس ركبت منين بقى؟ قلت له يعني منين؟ قال لي كنت بتركب منين؟ كنت بتركب من المحطة اللي قدام بيتكم ولا كنت بتمشي للمحطة البعيدة عشان جيرانك والناس اللي في الحتة ما يشوفوكش وانت مستني الاتوبيس على المحطة اللي قدام بيتكم قلت له بصراحة كنت بمشي محطة كده اعمل نفسي يعني انا عايز اتمشى وبصراحة ما كنتش بستنى على المحطة القريبة من بيتنا عشان اه فعلا اي لا ما ينفعش اسبوع بقى تاني وهتركب من هناك ودي النقطة انه لازم تتوجع لازم يكون في نوع من انواع التربية طيب السؤال الحقيقه اللي جالي امبارح انه طيب ما الصحابه ايضا استبطأوا اجابه الدعاء هم كمان وقالوا متى نصر الله؟ طب انا هنبقى احسن من الصحابه يعني؟ لا انتوا بقى نسيتوا الايه 214 في سوره البقره لما تدبرناها الايه بتقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب قلت لكم الرسول له قول والذين امنوا معه لهم قول قول الذين امنوا متى نصر الله امتى بقى النصر يجي بقى بقى لنا 20 سنه بندعي بقى بقى لنا 100 سنه بندعي بقى اللي هو الشعور اللي عند كتير مننا قول النبي ايه؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني ما تستبطئوش إجابة الدعاء. النبي صلح لهم. 
اللي يتدبر القرآن هيجد ان سنة الانبياء جميعا هي الدعاء دون انتظار تحقق الاماني ما بقولش دون انتظار استجابة الدعاء لان ربنا بيستجيب الدعاء ربنا بيستجيب له ومش بالضرورة بيحقق لك اللي انت بتدعو بيه ممكن تتمنى شيء في دمارك وانت مش عارف ان ده في الدمار ليك وانت مش عارف فربنا بيستجيب استجابة ربنا انه بيستجيب لنيتك انت نيتك ان انت كنت عايز تحقق السعادة وفاكر الشيء ده يحقق لك السعادة ربنا يعلم وهو العليم الحكيم الخبير ان في دمارك في الموضوع ده فما بيحقق لكش الامنية ودي استجابة ربنا للدعاء انه استجاب لنيتك انت كنت عايز سعادتك سعادتك مش في الموضوع ده ده يدمرك لما سيدنا زكريا دعا يجي له ولد قعد يدعي لغايه ما سنه كبر دعا كتير ولما ربنا استجاب الدعاء وحقق الامنيه وبشر بيحيى تعجب وقال قال ربي انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال لا انت مستغرب ليه مش انت اللي كنت بتدعي ربنا امبارح انت اللي كنت بتدعي ربنا ايوه لكن الانبياء بيدعوا ربنا ولا يجعلوا نصيبهم من الدعاء هو تحقق الاماني الانبياء بيدعوا ربنا لان الدعاء عباده عباده جديده عباده لطيفه غير باقي يعني عباده مختلفه عن باقي العبادات بصوا في سوره غافر وتدبرناها برضه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ما قالش عن دعائي والنبي صلى الله عليه وسلم بيشرح بيقول الدعاء هو العبادة حديث شريف صحيح إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سيدنا إبراهيم والسيدة سارة دعوا ربنا عشرات السنين لغاية ما كبروا في السن والسيدة سارة ما خلفتش وفي الآخر خالص الملائكة جت تبشرها بإسحاق وشفناها في سورة هود وامرأته قام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وقلت لكم إن باللغة العبرية آه الاسم يتسك يعني يضحك فضحكت فبشرناها بإسحاق الملائكة سمته لها إسحاق يعني الضحكة اللي هي ضحكتها ومن وراء إسحاق يعقوب لما بشروها أن يجي لها ولد قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب الله ما أنت كنت بتدعي الله ليه الأنبياء بيستغربوا لما ربنا بيحقق الأمنية اللي بيدعوا بيها فكروا ليه الذريات سورة الذريات فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ازاي ضربت على راسها ازاي ده انا عجوز وعقيم وهي بتدعي ربنا مفيش حد ما دعا كل الدعاء عباده لكن محدش من الانبياء استبطئ استجابه الدعاء وقال مع ان انا نبي وبعمل اعمال خير كتير وبقالي سبعين سنه بدعي ده مش عشرين سنه بقى سبعين وثمانين وتسعين سنة بيدعوا وبيدعوا بأمر عظيم جدا يعني شبه مستحيل لكن على ربنا ما فيش مستحيل فالدعاء في حد ذاته عبادة لا تجعلوا نصبكم من الدعاء هو انتظار تحقق الأماني 
دي علاقه العيال ببابا اللي هو بابا عايز لبان عايز لبان عايز لبان يا بابا 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 عايز لبان لا فاستجابه الاستجابه الوحيده انه يجيب لك لبان لكن هنا لا هنا العلاقه بربنا دي نوع مختلف ليه بقى هل في حد يحب الالحاح عليه لا ده شيء مزعج جدا مفيش حد يحب ان حد يلح عليه في طلب انما ربنا لا ربنا هو اللي بيقول لك تطلب منه وبيقول لك تلح عليه في العباده كمان فالعلاقه مختلفه مختلفه ربنا يحب انه يسمع صوتك ده من ضمن وسائل الاستجابه ان ربنا لما يحب عبد ويحب يسمع صوته لا يعطيه ما يريد عشان يفضل يسمع صوته انت تحب ايه في دول لو ربنا ما اخر ما اخر تحقق امنيتك علشان ي... عشان بيحبك ويحب يسمع صوتك انه افضل لو انت مؤمن بهذا الكلام انه افضل خلونا نبدا بس انا سعيد انه وجعكم على فكره ده معناه احنا نستفيد ان شاء الله نبدا من الايه 18 انا مش هنقرا الايه 18 النهارده بس نقراها ونقرا معاها الايه 19 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم <تصفيق> ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب احنا هناخد النهارده الايه 18 كفايه <تصفيق> شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الشاهد هو الذي راى بعينه شاهد بعينه فنقول احنا بنجيب اثنين شهود اتنين شهداء يشهدوا على العقد يعني يشوفوا بنفسهم الطرفين بيوقعوا يبقوا كده هم ايه شهدوا او شهدوا على العقد طب انت لما تقول انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله شفتها ازاي قالك انك لما بتشهد بان فلان وقع العقد يعني انت شفته بعينك فنتيجة الرؤية دي اللي انت شفتها بعينك حدث عندك العلم اليقيني انه وقع العقد فانت لما بتشهد انت بتشهد انه هو اللي وقع العقد انت بتشهد بعلمك اللي حصل عن طريق الرؤية بالمشاهدة بالعين اذا الشهادة عبارة عن الاخبار الاخبار المقرون بالعلم يعني مش بتقول اشاعة مش قريت حاجة على فيسبوك وبتحكيها دي اسمها الشهادة لكن شفت واحد بيوقع العقد مع واحد تاني فبتشهد يعني بتخبر الناس انك تعلم علم اليقين ان الراجل ده وقع تمام طيب لما نقول بقى شهد الله انه لا اله الا هو يبقى ربنا بيخبر عن علم انه لا اله الا هو والملائكة يعني والملائكة تشهد أيضا 
أن الله لا إله إلا هو يبقى الله يشهد والملائكة تشهد وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله لا إله إلا هو طب الملائكة عرفوا إزاي ربنا أخبر الملائكة مصدر الملائكة الوحيد في العلم هو الله ربنا أعلم الملائكة فالملائكة شاهدت بما علمها الله طب وأولو العلم أولو العلم يعني العلماء من الناس على مختلف درجاتهم منهم رسل وأنبياء ومنهم الصحابة بتوع الأنبياء اللي هم التلاميذ بتوعهم اللي هم منهم مفكرين وعلماء أي حد عنده علم هنا وهناك تفسير بيقول إن شهد معناها أن الله سبحانه وتعالى خلق الأدلة على وجوده ووحدانيته فلما يقول ربنا شهد أن لا إله إلا هو يعني خلق الأدلة اللي تجعل أولو العلم يستدل بها على عدم وجود إله غيره أبلغ الملائكة بالأدلة دي والملائكة أبلغت الرسل اللي أبلغوا العلماء فبكده شهد الملائكة وقول العلم طيب ممكن واحد يقول ايه تعالوا بقى نتكلم عايش بقى منطقيا كده يا جماعة منطقيا بس هل من المقبول ان واحد يشهد لنفسه ده تضارب مصالح ده بيسموه conflict of interest يعني يعني ربنا بيشهد لنفسه انه لا اله الا هو امال يعني هيقول ايه تاني هيقول في غيري نقول له وهل ثبت غير ذلك هذه احنا سنة 2022 اهو ده بعد الميلاد يعني ده ده اللي هو يعني من بعد مولد السيد المسيح و1443 بعد الهجر وبقال وقبل عد بقى قبلها بقى سيدنا موسى قبل المسيح ب1500 سنة ولا 1700 سنة وسيدنا ابراهيم قبل سيدنا موسى ب1500 سنة عد بقى كل الاف السنين دي هل ثبت في كل الزمن ده ان في اله اخر غير الله؟ هل ادعى احد على مر التاريخ انه الخالق ما بقولش انه اله في ناس ادعت الالوهيه زي النمروذ زي فرعون ماشي بس هل فيهم حد ادعى انه خالق لم يدعي احد ابدا في التاريخ انه الخالق ليه ما حدش ادعى دي لان الخالق لازم يكون ازلي منذ الازل لما حد يدعي انه هو اللي خلق الشمس نقول له يا ابني الح... انت مجنون انت اصلا عمرك 40 سنة او 50 سنة يعني من 50 سنة كنت بتعمل على روحك في اللفة وما كانش فيه بامبرز فكانوا بينظفوا لك الوساخة ويغيروا لك الكفولة مين بقى والشمس من قبل من اكتر من 50 سنة يبقى انت ازاي اللي خلقت الشمس فلم يدعي احد ابدا على مر التاريخ ان هو الخالق حدش جاره يقولها الناس هتضحك عليه ابو 50 ولا ابو 60 ولا ابو 70 سنة ده طب وقبل كده مين اللي خلق إذا ادعاء ملوش معنى. طيب وبالنسبة لصفة الحي القيوم حد ادعاها؟ كل من ادعى الألوهية مات. فين فرعون؟ مات. ده ده أسلى ده أعلى الإسلام وربنا ما قبلش منه. والنمروز مات، كل اللي ادعوا الألوهية ماتوا. إذا لم يستطع أحد أبدا أن يثبت أنه إله. شاهد الله أنه لا إله إلا هو. لم يستطيع مدعي ان يثبت غير ذلك. التدبر اللي في الايه دي بقى هو ان هذه الشهاده التي يشهدها الله 
وتشهد بها الملائكة ويشهد بها أولو العلم بما فيهم الأنبياء والرسل هي هي دي المطلوب منك تشهدها عشان تخرج نفسك من النار وتدخل نفسك الجنة يعني ربنا لم يطلب منك انك تشهد زور لم يطلب منك تشهد بشيء يقلل من قدرك او تشهد بشيء غلط او شيء غير منطقي يكفيك فخرا ان ربنا طلب منك تشهد بالحق بنفس الشهادة اللي هو نفسه بيشهد بها والملائكة تشهد بها وقولوا العلم يشهدون به ادي اول اول نقطة يعني ده ده دي حاجه بتوري لك قيمه لا اله الا الله اللي بتخرجك من من النار وتدخلك الجنه دي ما هيش حاجه غير منطقيه مش حاجه صعبه ده هو ده الصح يعني يعني لو لو شهاده لا اله الا الله لا بتخرج من النار ولا بتدخل الجنه برضه المفروض تشهدها ده ده الطبيعي ده الشيء المنطقي الوحيد الامر الثاني هو انه ربنا لم يذكر الأنبياء والرسل في الآية ذكر أولو العلم بس وبالتأكيد لم يتجاوز الأنبياء والرسل لكنه أدخلهم في عداد أولو العلم طبعا ده شرف كبير لأولو العلم أنهم يعدوا مع الأنبياء والرسل ولكن وأن الأنبياء والرسل يوصفوا بأنهم أولو علم ولكن أيضا ليه بقى ربنا ما ذكرش الأنبياء والرسل هنا لأن الآية هنا الموضوع بتاعها هو الشهادة بعلم احنا قلنا الشهادة هي الإخبار بعلم فالمقام هنا مقام شهادة يعني ايه؟ يعني كل من يشهد في هذه الآية يشهد بعلم الله سبحانه وتعالى شهد بعلمه أنه لا إله إلا هو الملائكة وهي نوع من المخلوقات له صفات خاصة مسيرين مش مخيرين لا يعصون الله ما أمرهم لن يحاسبوا يوم القيامة شهدوا بعلمهم الذي أعلمهم به الله إنه لا إله إلا هو ثم النوع الثالث هو أولو العلم المختلفين بقى عن الملائكة اللي هم مخيرين من الخير والشر آه لكن بسبب العلم اللي عندهم تميزوا عن باقي النوع بتاعهم وربنا شرفهم بأنه ذكرهم في الآية معه ومع الملائكة أنهم يشهدون بوحدانيته فما فيش داعي للتفريق بين الأنبياء وبين العلماء في النقطة دي لأن الفرق بين الأنبياء والعلماء في مسألة أخرى وهي تلقي الوحي تلقي العلم من الوحي والمقام هنا يخص الشهادة يعني الإخبار بعلم وليس مصدر العلم فهمتوا دي؟ المقام هنا الموضوع اللي بنتكلم عنه هو الإخبار ف يدخل الأنبياء والرسل في عداد أولو العلم اللي بيخبروا بعلمهم لكن إيه مصدر العلم بقى هنا يبقى إيه يبقى كان لازم يبقى فيه تفريق بين الرسل والأنبياء وبين العلماء لأن مصدر العلماء هو النبوة مصدر الأنبياء الوحي يبقى المقام هنا يخص الشهادة بلا إله إلا الله عن علم وعن يقين وده يجمع بين الأنبياء والعلماء على اختلاف درجاتهم طبعا احنا محتاجين الوحي عشان نعرف تفاصيل الدين يعني بعض العقائد بعض صفات الله ايه الحلال وايه الحرام ازاي نصلي ازاي نصوم الشرائع بتاعتنا ايه الشريعة ايه 
لكن وجود الله سبحانه وتعالى وأنه واحد أحد لا تحتاج إلى وحي عايزة عقل بس تحتاج أنك تفكر بطريقة صحيحة وجود الله يعني طبعا اللي هو يعني يعني أدلة كثيرة جدا دليل الأثر دليل حاجات كثيرة حتى احنا في الجيم بتاع الأطفال أحمد بيقول لي يوسف ايه دليل انه ازاي ازاي اؤمن بحاجه وهي وانا مش شايفها قدامي فبيقول له انت لو شفت بيضه ومش شايف طائر هل البيضه دي مش دليل وجود طائر بضها ولا البيضه دي لوحدها اذا اثر الشيء يدل على وجوده حتى لو انت مش شايفه مش حاسس بيه لكن اثر البصمات وفي نفس الفيديو برضو يعني الاسئله اللي بتيجي بعديه هل لو حصل حادث سرقة في بيت والبوليس وجد آثار بصمات شخص مش من أهل البيت وما بيخشش البيت ده هل من حق البوليس يوجه الاتهام بالسرقة لهذا الشخص بناء على وجود بصماته أيوة طبعا لأن أثر أثر الشخص يدل على وجوده إذا تحتاج بس تفكر بطريقة صحيحة طيب هل ينفع يكون في أكتر من إله طبعا لا ليه؟ لأن يعني إيه إله؟ الصفات أساسية لازم الإله ده يكون كلي القدرة. يعني على كل شيء قدير. لو في إلهين كل إله بيعمل حاجة زي الآلهة الآلهة الإغريق كده. يبقى السبب هو إن كل إله فيهم مش قادر لوحده يشيل الشغل كله، مش قادر لوحده غير قادر على كل شيء. فبيقسم الشغل مع اله تاني وتالت ورابع ايا كان. ولو فيهم اله واحد قادر على كل شيء يعني بيحقق الصفات الاساسيه بتاعت الاله اللي هي كل القدره. لو في اله منهم قادر على كل شيء يبقى الالهه التانيه مالهاش لازمه. ومفيش حاجه اسمها اله ملوش لازمه. إله ما حدش محتاجه، ده بقى إله يبقى مش إله ما ينفعش إله، إذا أولو العلم يؤمنون بأنه لا إله إلا الله بالعقل توصل لها بالعقل، لكن باقي تفاصيل الدين، باقي تفاصيل حتى صفات الله ما تقدرش توصل لها بالعقل، أنت تحتاج هنا إلى الوحي. النقطة الثانية بقى هي الشهادة بإيه؟ بيشهدوا بإيه؟ بالوحدانية فقط؟ لا. الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم شاهدوا بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط قائما بالقسط يعني إيه؟ يعني محدش اتقتل ودمه هيروح حاضر انسوا الكلام ده محدش اتسرق واللي سرقه مش هيتحاسب انسوا محدش اتخاض في عرضه واغتابوه الناس إلا ولازم هيتحاسبوا عليه حتى لو كل الجرائم دي مرت في الدنيا دون عقاب للجناه المجرمين العصاه لانهم كانوا اقوياء لانهم كان عندهم علاقات لان القضاء كان فاسد ايا كان بقى السبب ربنا قال في سوره الانبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ربنا وضع موازين يحقق بها القسط بين الناس يوم القيامة 
محدش قال ان الدنيا فيها عدل مطلق العدل العدل يتحقق يوم القيامه جيش تقول لي فين العدل بتاع ربنا شايف اللي بيحصل في الدنيا انت كانك هنا بتلوم القاضي وقت وقوع الجريمه لا ده لسه ده لسه البوليس هيجي ويقبض على الراجل ويدخله ويخش السجن ويروح المحكمه ويحضر كذا جلسه وبعد كده القاضي هيحكم بالعدل هي دي النقطه بقى احنا هنا في الدنيا احنا في مسرح الجريمه العدل بيتحقق القسط بيتحقق يوم القيامه ربنا وضع موازين ليحقق القسط بين الناس يوم القيامه وامر الناس اللي عاوزين ينجوا برقابهم من النار بانهم يتعاملوا في الدنيا بالقسط قال لهم وزنوا بالقسطاس المستقيم يبقى الناس في الدنيا هي اللي لازم تتعامل بالقسط عشان في الاخره مش هيبقى فيه الا القسط فاللي يجي في الاخره مقدم اعمال صالحه وعنده اعمال او او ذنوب قليله هو ده اللي ايه هيقدر ينجو شهد الله ان لا اله الا هو والملائكه يعني والملائكه يشهدون ان لا اله الا هو واولو العلم يشهدون ان لا اله الا هو قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم يشهد تاني ان لا اله الا هو تاني العزيز الحكيم لانهم علماء اقاموا الحجه على الملاحده في وحدانية الله ولأنهم علماء علموا بيقين أن أن الله هو العزيز الذي لا يغلب فلم يدعي أحد الألوهية إلا وأذله الله الإنسان ادعى الألوهية يا جماعة في آخر عشرين سنة وعمل ديانة جديدة اسمها الإنسانوية يعني الهيومانيزم والخطاب في اخر عشرين سنه كله كان كده ان الناس هي التي خلقت الله يعني خلقت فكره الاله ليه قال لك لان الطب كان متخلف يعني ما كانش فيه كان في يعني يعني امراض كتيره ملهاش علاج ملهاش لقاح بس بعد التقدم الطبي الهائل اللي اصبح الناس ما فيش ما فيش مرض ملوش علاج ده كان مكتوب في كتب اللي كانت اللي كانت بتطبع لغايه من سنتين مفيش مرض ملوش علاج مفيش فيروس ملوش لقاح التقدم الطبي الهائل ده بيوجه رساله للناس انتم لستم في حاجه الى الله انتم في حاجه الى طبيب شاطر فقط والله طب خدوا بقى كورونا يلا دخل على ثلاث سنين بنلف حوالين نفسنا مئات الالاف من العلماء في عشرات الالاف من المعامل في الاف الجامعات في جميع القارات بيحاولوا يجدوا حل ومش لاقيين لا لقاح جايب نتيجه ولا دواء جايب نتيجه والوفيات وصلت وانا بكلمكم النهارده ستة وربع مليون وفاه ستة وربع مليون ووصلت عدد الاصابات 510 مليون يعني اكتر من نص مليار بني ادم الانسان الجاهل لسه بيجادل في وجود ربنا برضه فاكرين في اول اسبوع يعني من 760 يوم واحنا بنتدبر سوره يونس قلت لكم يا جماعه لو الكورونا دي درس من ربنا يبقى ربنا مش هيرفعها قبل ما الناس تتعلم الدرس والا هيبقى ايه يعني الدرس هيبقى ايه لزومه 
منكم ناس ارسلت لي رسائل موجوده عندي لحد دلوقتي اهدى شويه وما تغامرش بمصداقيتك حضرتك لان كلها اسبوعين ثلاثه والقصه دي هتتحل وهيلاقوا لقاح وهيخترعوا دواء وبتفاه اهدى بس شويه فين احنا في ثالث سنه ثالث سنه قربت تنتهي والموجه في الصين دلوقتي شنغهاي بقالها اسبوعين الناس محبوسه في بيوتها بقالهم 10 ايام ما بينزلوش حتى يجيبوا اكل لسه اول امبارح فسامحين له امتى البني ادم هيفهم حال الناس لن ينصلح حتى يفهموا معنى لا اله الا الله لانها مش مجرد كلمه لا اله الا الله بتحرر الانسان من الخوف لا اله الا الله يعني لن اخاف الا من الله لا اله الا الله يعني لن اطلب الا من الله ولن ارجو الا الله ولن اشكو الا الى الله ولن احب الا الله وما يحب الله ولن اكره الا ما يكره الله ولن اقول الا ما يحب الله ان يسمعني اقول ولن افعل الا ما يحب الله ان افعل ولن اذهب الا لما يحب الله ان اذهب اليه عبوديتي لله بتحررني من العبوديه للناس والعبوديه للشهوات لا اله الا الله هي مركز الدنيا مركز حياه الانسان كله هي لا اله الا الله لكن لما الانسان ينحي جانبا لا اله الا الله من حياته ويجعل نفسه هو المركز زي ما حصل تخرب الدنيا وينتشر الفساد وينعدم الامن ونتوقف هنا الليله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه 
اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل لهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا